0: Dobrý den, vítejte u dalšího vydání pořadu přímák, tentokrát s bývalým hráčem Interu Milan a aktuálně záložníkem Viktorie Ježiškov Milanem Jiráskem. Milané, ahoj a vítej.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: Co nás dnes čeká, podíváme se na úterního soupeře v fotbalové plzně v Lize Mistrů, což je právě Inter Milan. Budeme se bavit o tom, jestli existuje nějaký ideální věk odchodu hráčů do zahraničí a nezapomeneme také na aktuálního Milanova zaměstnavatele, tedy na tým Viktorie Žižkov a zdaliž pak to Viktorka myslí s návratem do profesionálního fotbalu vážně. Nezapomeneme ale také na fotbalovou Fortuna Ligu, která měla o víkendu v plánu osmé
2: kolo. V 8. kole Fortuna Ligy Plzeň vyhrála v Olomouci 3-2, když ji dvěma góly pomohl místní odchovanec Tomáš Chorý. Náskok na čele tabulky však Západu Čechům vydržel jen do druhého dne. Slávia si totiž připsala další vysoké vítězství na vlastním hřišti, tentokrát 6-1 s českými Budějovicemi. Na třetí místo poskočil Slovan Liberec po výhře 2-0 v Dělíčku. První tříborový zisk v tomto ročníku konečně vybojoval Jablonec, který zdolal 3-0 Hradec Králové. V souboji nešťastných uspěl baník 3-0 na posledními pardubicemi a čtvrtou remízou v řadě pokračuje trápení Sparty, která prohospodařila dvoubrankové vedení v Teplicích.
0: Slávia doma zase nadělovala, Plzeň dokázala vyhrát těžký zápas v Olomouci mezi dvěma zápasy ligy mistrů. Milane, pořád je to teprve start ligy, máme za sebou 8 kol, ale z toho, jak to teď vypadá, působí to tak, že o titul si to rozdají, Slávia a Plzeň, podle tebe?
1: Tak asi nejspíš jo, samozřejmě je to teprve začátek, ale, ale už se to tak nějakým způsobem začíná trošku oddělovat, i když ty týmy pod nima, je to je tam hodně vyrovnaný, a teďka, teďka tím a s tím kolem se to hodně srovnalo, ale, ale ten vršek tabulky asi, asi bude otělat na těch dvou mančav, i když uh, myslím si, že Liberace je velkým překvapením.
0: Čím jsou podle tebe Slávie a Plzeň v tuhle chvíli přece jenom o dost dál než ostatní týmy, včetně
1: Sparty? Tak. Uh, Myslím si, že Slávě i, i po, tom, po tom začátku, který měla, který nebyl tak přesvědčivý, tak pak to nastartovala. a teď teďka ty, ty zápasy zase válcuje a, a dokáže, dokáže střílet góly a, a, a nějakým způsobem dominovat v těch zápasech. A, a Plzeň, myslím si, že i po té minulé sezóně tak zase, ukazuje, zase ukazuje tu kvalitu, kterou má i, i v zápasech, kde se jim za stolik třeba nedařilo, tak dokáže ty zápasy zvládat, i když třeba o gol. ale ale dokáže vyhrávat. Je to asi rozdíl trošku oproti Spartě, kdy Kdy třeba Sparta v tom kole má zápas na své straně a nechá si ho zase takhle utýct.
0: Sam říká, že silný je i liberec a že může mít třeba Sparta teoreticky potíže s tím, aby bojovala o třetí místo nebo aby byla v lize třetí, Byť samozřejmě se může stát ještě cokoliv. My jsme Spartu v přímáku probírali zleva zprava, ale podle tebe, podle tvých očí, co je teď největší problém Sparty, který způsobuje její,
1: řekněme, trápení, protože nevyhrála po čtvrté v řadě? Tak těžko říct, samozřejmě ta soutěž je dlouhá, Liberec měl výborný start teďka, uvidíme, jestli to to dokáže udržet celou sezónu, ale u Sparty samozřejmě ten, ten tým se nějakým způsobem dává teďka nově dohromady, je tam nový trenér, určitě bude po těch hráčích chtít něco jiného, ale bohužel nemyslím si, že by to byl úplně problém letošní sezóny, protože ten problém už je tam delší dobu a Samozřejmě nikdo moc neví, asi, asi kde to vázne, protože kdyby to někdo věděl, tak, tak už to funguje trošku jinak. Takže těžko říct, samozřejmě já bych je nechtěl házet do nějakého do jednoho pytly, to takhle bude vypadat celou sezonu, je to samozřejmě furt začátek, třeba to nakopnou a, a ještě budeme v druhé polovině koukat, jak se jim bude dařit, ale... Ale teďka zatím je to nepřesvědčí od nich.
0: Ale já sám říká, že to není první sezónu, kdy Sparta není přesvědčivá. A mě tam zaujala ještě jedna věc, že to působí tak, že Sparta ztrácí respekt v rámci ligy, protože vzpomínám na to, jak zlínský trenér Jelínek říkal po utkání na Spartě, že nebylo těžké se připravit, že je Sparta čitelná. A teď v neděli v Dulíčku trenér Bohemian Veselý mluvil o tom, že plzeň se sláví, jsou odstrelnými týmy a v rámci toho zbytku může každý porazit každého. Už nepočítal Spartu mezi ty celky, které jsou odstřené. Takže změnilo se to podle tebe v rámci ligy, že už se na Spartu nelíží, nenalíží jako na ten úplný top, ale jako na tým, na který se dá přijet s odvážnou taktikou a rozdat si to na férovku?
1: Tak asi to tak trošku, trošku bude, protože když to vezmeme i z historie, nebo pět, 70 let zpátky, tak když se v Lize hrál na Spartě, tak se to spíš bralo tak, že když tam uhráme body, tak to bude dobrý a nedostat moc a, a nedostat moc. Ale, ale teďka, teďka se asi ten pohled trošku změnil a, a ty týmy zjistili, zjistili že, že se s nima hrát dá, že se s nimi dá uhrávat ty body. A o toto pro Spartu bude těžší, protože samozřejmě to, to se v tom fotbale dělá hrozně moc. A pokud jdete na ten zápas a, a řeknete si, jo, tam s nimi se dá hrát a uhrát body můžeme. Tak samozřejmě je to mnohem jednodušší, než jedete na Spartu a říkáte si, že už prohráme 1 0, protože prostě víme, tam bude 15-20 tisíc lidí a, a, a oni budou držet balon a 90 minut běhat. V Teplicích to bylo tak,
0: že fanoušci křičeli rosický demisy, dokonce tam byl rosický v vzoru nohama. Jaká je tvoje zkušenost s Itálií? Je to tam také tak, že když se týmu nedaří, tak se křičí i na ty největší klubové legendy? A je to tak, že v
1: tu chvíli legenda, nelegenda, padni komu padni? Myslím si, že v tom světě to funguje taky tak. Samozřejmě potom Korutna z těch tradičních klubů, kde kde ty diváci jsou zvyklí na úspěch a jsou zvyklí z historie na to, že, že ten tým nějakým způsobem dělal výsledky a dělal poháry a, a, a pohyboval se v těch horních příčkách té tabulky, tak samozřejmě ty lidi potom, když už nějakým způsobem to delší dobu nefunguje, tak, tak už se pak obrátí proti těm, těm legendám, i když je to samozřejmě pro pana Rosickýho z hlediska nás jako fotbalistů, samozřejmě nepříjemný, protože... Člověk ví, co v tom, v tom životě dokázal a, a pak samozřejmě se dostane do takovéhle do role, kdy, kdy prostě nějakým způsobem na něj lidi řvou.
0: Hmm. Sparta, každopádně eviduje i nějaká pozitivní zjištění. Jedním z nich může být Kasper Hejer, který je zdrav, což nebyl minulou sezonu. Má už dva góly, tři asistence, tu poslední teď předal po rohovém kopu v Teplicích. Ty jsi standardky také zahrával nebo zahráváš? Kdyby se měl podívat napříč ligu, kdo ti přijde jako ten nejlepší tomu, že je schopen zahrát standardku, takže týmu pomůže?
1: To je těžká otázka, ale já třeba jsem rád s Márom Matějovským, který pořád tu kopací techniku, jako ve Spartě, tak Boleslavy, který pořád tu kopací techniku má neuvěřitelnou a a myslím si, že to je třeba hráč, který, který i ve svých letech dokazuje pořád, že, že v tomu týmu má co dát i třeba tím způsobem. A v těch těžkých chvílích i teďka vlastně, kdy, kdy Boleslav vlastně dávala góla uh, před koncem, tak uh, vlastně on zahrával standardku, kdy pak po, po odraženém balonu dávali, dávali gól. A si myslím, že to je třeba hráč, který, který v, v tom vyniká. A myslím si, že třeba i spartě v z těch okamžikách bude, bude trošku chybět Bořek dočkal, který On to uměl a, a v těch rozhodujících okamžikách je to třeba ta věc, kterou si ten Manchester může malinko pomoct. Co se týče Marka Matějovského, ty se s ním hrál
0: ve Spartě a také v Mladé Boleslavi. Napadlo tě, že bude hrát až do
1: 40? Směřoval k tomu? Uh, Marek je samozřejmě za prvý je to profesionál, za druhý... Uh, po tom zranění, který měl, tak se neuvěřitelně dokázal vrátit zpátky, když si myslím, že většina lidí už to vůbec nedoufala a hlavně většina hráčů by ty kopačky na ten hřebík opravdu pověsila. A když
0: do toho vstoupím, co tam rozhodlo, kromě toho, že asi dobře reagoval na léčbu, že tam byla tak velká touha, tak velká motivace se vrátit?
1: Myslím si, že to je asi trošku, trošku v něm, kdy, kdy on je asi... Takový typ člověka, který si asi nedokáže moc ten život bez toho fotbalu představit a ještě na to nebyl jako vnitřně připravený s tím skončit. Takže to, nás, to si myslím, že tomu hodně pomohlo a, a nějakým způsobem měl tu motivaci u toho i když se mu to pak stalo po druhý vlastně. Mm-hmm. A, a ta léčba byla dlouhá. A, a jak vidíme teď, jak se vrátila a jede prostě bez jediného zranění i v takovém věku a odherá všechny zápasy, což je obdivuhodný. Jede
0: a navíc je pořád produktivní, v tuhle chvíli má gól a čtyři asistence po osmi utkáních. A tam se něco změnilo v tom jeho pozdějším fotbalovém věku, protože ve Spartě v časech, kdy hrával pravidelně, tak za produktivní sezony tolik neměl. Vzpomínám se, že ta nejproduktivnější byla 2011 12 tam měl 1 plus 5, teď už má 1 plus 4. Je tam nějaká změna z hlediska přístupu nebo z hlediska pozice?
1: Nemyslím si, ještě bych s ním na tu otázku předtím, kdy vlastně, když já jsem s ním byl ve Spartě, mu bylo myslím si je kolem 30, tak vlastně ve Spartě už se v tu dobu spekulovalo, že na Spartě nebyly třeba výsledky, na Spartě fanoušci volali potom, aby prostě Marek třeba odešel pryči vedení, nějakým způsobem tam byly problémy, odešel do Boleslavy a tam hraje dalších 10 let, což jako je... Takže to je z
0: hlediska motivace, z hlediska samozřejmě. Z hlediska a a co droj. se
1: týče tady toho, tak si myslím, že prostě on je typ hráče, který samozřejmě nějakým způsobem těma rokama dozrává, dozrává. Protože on přece jenom když to řeknu blbě, tak tu rychlost tomu fotbalu nikdy extrémně nepotřeboval. Proto to nikdy nebyl žádný rychlostní ty fotbalisty. A měl to založený na tom, že, že uměl ten fotbal hrát, uměl kopat. A, a tyhle ty hráči samozřejmě časem, pokud na to mají zdraví a můžou hrát tak si myslím, že stejně jako Pavel Horvát, tak dozrává s věkem. Ty jsi
0: hrál v pohemce i s Josefem Jindřiškem, který je teď už nejstarším hráčem ligy. Na základě, téhle zkušenosti, na základě zkušenosti s Markem Matějovským dá se tam odvodit nějaký recept na dlouhověkost, když si je viděl hrát, viděl si je trénovat, viděl si je připravovat se. Je to nebo to není náhoda, že zrovna tihle dva po čtyřicíce hrajou a navíc mají ještě víc než důstojnou roli?
1: Tak u Pepy si myslím, že to je ještě jako trošku jiný případ, kdy samozřejmě Pepa uh, musím zaklepat, že netrpí na žádný zranění, Je mu se to jako relativně vyhybalo, co já vím, tak co si pamatuju, tak ten nebyl nikdy zraněný. A uh, má od přírody trošku dáno uh, i postavově, kdy prostě jako má extrémní, extrémní fyzický fond uh, a i v těch letech, letech uh, s jeho stylem hry to zvládá, ale asi co, je jako, co mají společního, tak oba dva to jsou profíci, jak na tréninku, tak mimo hřiště. A, a to je asi ten klíč, proč dokážou hrát i tady do těch let.
0: My teď uzavřeme téma Fortuna ligy a posuneme se dál. Podíváme se na zoubek týmu Interu Milan, což je celek, kde v akademii právě působil náš dnešní host Milan Jirásek. A bude to také soupeř Viktorie Plzeň
2: v úterý v mistrů. Plzeň se po prohře 1-5 v Barceloně tentokrát v druhém klání ligy mistrů utká s interem Milán. Ten je také v základní skupině bez bodu po porážce 0-2 s Bayernem, serie a navíc o pár dnů dříve podlehl 2-3 v derby milánskému AC. Naposledy si však černomodří poradili s Turínem 1-0. Italský velkoklub má i vzhledem k náročnému losu o to větší motivaci získat ve štruncových sadech všechny tři body. Dá se očekávat, že kouč Simone Inzagi vyrukuje s tradičním rozestavením 3-5-2, jedním ze tří obránců by mohl být slovenský stoper Milan Škryňar a vepředu můžeme očekávat útočné duo Edinžeko Lautaro Martinez, zatímco Romelu Lukaku se v úvodu sezony trápí se svalovým zraněním.
0: První otázka se, Milane, úplně nabízí tím, že tamní prostředí znáš. Jaké dáváš Viktorie šanci v úterý? Ptám se i proto, že mám pocit, že teď Viktorku nesnad zevnitř z klubu, ale spíš zvenčí, co se týče fanoušků, ovládlo takové přesvědčení, že v Barceloně to bylo těžké, to bylo jasné, ale teď vyhrajem Tak jaký je, jak je tvůj názor?
1: Tak myslím si, že ta skupina celá je neuvěřitelně těžká. Všechno to jsou světové kluby. Ale myslím si, že to bude těžký zápas. Samozřejmě, bude to úplně jiný zápas, než s Barcelonou, protože inter se bude samozřejmě prezentovat s úplně jiným fotbalem než je Barcelona. A co se týče srovnání zápasu s Barcelonou a s interem, tak si myslím, že doma, si myslím, že Viktorka má slušný šance na to, aby si z toho zápasu odnesla nějaký body. Neříkám, že vyhraje, ale myslím si, že to nebude nevyrovnaný zápas. Mluvíš o tom, že se Inter reprezentuje
0: jiným fotbalem, než Barcelona. Co máme od Interu čekat v úterý?
1: Tak samozřejmě oni, oni taky budou chtít držet balón, budou chtít hrát po zemi, ale není to až zas tak komplexně technicky vyspělej manžel, jako je Barcelona. Takže tam budou trošku jiné znaky. Samozřejmě i do defenzívy nebudou, nebudou takovým způsobem útočit, nebudou v takovým počtu hráčů na polovině soupeře. Oni hrajou i jiným způsobem tím, že hrajou na tři vzádu, takže uh, ta prezentace bude trošku jiná. Myslím si, že ten zápas by mohl být celkově mnohem vyrovnanější. Kdybychom měli říct
0: jedním, dvěma slovy, co je teď největší silou Inter Milan?
1: Tak myslím si, že je útočná dvojice. Uh, teď tím z toho vypad samozřejmě hmm. Romelu Lukaku, ale. ale, uh, ale a jak Martinez, Jacky. tak Jekko nahoře uh-huh. prostě ohromná síla. Myslím si, že oni dva X sobě typologicky se dobře doplňují. Ty jsi v Akademii
0: Interu Miláno působil celkem tři roky. Jsi pořád ještě v kontaktu s někým z bývalých
1: spoluhráčů nebo s lidmi z klubu? Tak uh, jsem s nimi třeba v kontaktu uh, přes sociální sítě s některými, ale ne v nějakým pravidelným, ale samozřejmě v tom klubu už je to. Takových let a změnilo se tam tolik věcí, že, že z těch lidí už tam většinou nikdo moc nepůsobí. Takže většinou se pohybou buď v sérii A nebo v sérii B.
0: Takže to není tak, že by se tě někdo ptal na názor nebo na nějakou pomoc směrem k Victorce? To toho to, nepotřebovali. To už určitě ne. To už, <laughs> to už uběhlo tolik levo té doby, že je to už určitě ne. Mládež Interu a AC Milan měli společný internát. Stále to ještě platí, a jak to, jak to fungovalo? Byla tam už znát nějaká výrazná řevnivost, nebo, nebo to bylo v míru a v klidu.
1: Uh, tak uh, vlastně to funguje to, je to, je to v jedné společné v budově uh, v centru Milána a, a každý má vlastně to ubytovací patro je rozdělený, ale, ale ty, ty patra jak sociální, ať je to uh, kuchyň a tak dále. Tak ty jsou společný a když pak samozřejmě probíhaly třeba derby. O víkendu nebo se hráli, protože tam samozřejmě byly ročníkovi kluci uh, od sebe, takže se hrálo. Jejme tomu třeba jednou za 14, jednou za tři týdny, vždycky nějaký zápas, některého z toho ročníku spolu. Tak, tak tam to samozřejmě pak bylo zná, teď před zápasem nebo po zápase, kdy jsme se pak třeba poštuchovali. A
0: co se pak dělo? Bylo to jenom v rámci poštuchování, nebo to bylo, že bych se trošku bál si tu vařit čaj do kuchynky? Ne, to tak dostal... to, to určitě ne <laughs> mezi
1: těma hráčema. Ta jako nevraživost nebyla, byla to samozřejmě spíš taková rivalita nebo, nebo uh, slovní pošťuchování, kdy samozřejmě, když, když pak to skončilo nějakým větším rozdílem uh, branek, tak pak samozřejmě to bylo taký peprnější, ale ne nic nepřátelského nebo nějakým způsobem negativního.
0: Zněla příležitost zahrát si milánské derby v rámci mládežnických kategorií i derby pražských S. Dá se tohle nějak porovnat, jestli to je stejné, protože tam je stejná rivalita nebo podobná
1: řevnivost, nebo to je v něčem rozdílné, vykazuje to jiné znaky? Myslím si, že je to dost podobné, protože samozřejmě tady my v mládej, když jsme s klukama hráli proti slávy, třeba tak. Uh... Tak jsme to vnímali úplně stejně, protože samozřejmě člověk je na to zvyklý od malička, vnímá tu rivalitu úplně stejně, ať, ať třeba v rodinách nebo i v tom klubu, takže myslím si, že v tom zase takový velký rozdíl není. Samozřejmě tam třeba i na tu mládež přijde mnohem víc diváků se podívat, takže v tom je to spíš takový, že to má jinou atmosféru, ten zápas, ale, ale co se týče toho vnímání těch samotných hráčů, tak si myslím, že to je dost podobný.
0: Ty jsi hrával italskou Primaveru, což je elitní soutěž hráčů do 19 let v Itálii. V Česku má pověst soutěže, která je hodně defenzivní, je hodně přetaktizovaná. Jaké jsou tvoje
1: osobní vzpomínky na Primaveru? Uh, já si ani nemyslím, že by to tak bylo úplně kort, kort u nás, protože samozřejmě ten tým... Uh... Se z většiny skládal třeba z kluků, kteří byli přivedený z ciziny, a těch Italů tam nebylo za stolik. Takže nepoznal jsem zase nějaký rozdíl oproti tomu, že by se někde, v, i když jsme potom hrávali třeba s klubama z Evropy, ten tým nebo ten fotbal zakládal až tak moc na defenzivě. Takže myslím si, že samozřejmě jsme nějaký svůj styl hry, který jsme hmm. se prezentovali, ale nebyl to typický italský fotbal pro ty Inter, jakoby, nebo. Ta mládež tam, ta akademie tam je dost založená na tom, že ať hráči z Jižní Ameriky nebo, nebo z Evropy uh, jsou přiváděni v tomhle tom věku od, 19, od 17. do 19. let, takže tam za stolik tolik hráčů jako vyložně italských není.
0: Já vnímáš to tak, že to byla vhodná příprava na dospělý fotbal z hlediska pojetí soutěže z hlediska její organizace?
1: Uh, Myslím si, že, myslím si, že určitě tam samozřejmě jsou jako vysoký nároky, ať, ať uh, technický nebo fyzický na ty hráče, takže uh, myslím si, že když to řeknou z pohledu mládežnického fotbalu, je to určitě dobrá příprava.
0: Ještě jedna věc. Primavera je, řekněme, dorostaneckou ligou. V Itálii to není tak, že by týmy měly Bčko v rámci druhé nejvyšší soutěže. Nicméně v roce 2018 byla možnost založit si rezervní tým v třetí nejvyšší úrovni uh-huh. italského fotbalu. Pokud se nepletu, využil toho v té první vlně akorát Juventus.
1: Dá se tady vysvětlit nějak uvažování italských týmů, proč to takhle je? Uh, nevím úplně, ale myslím si, že. Oni jsou dost zvyklí na to sejto, který tam samozřejmě přichází po tom 19. roku, kdy ty hráči, kteří nějakým způsobem mají potenciál pro to Ačko, nebo oni s nimi dál chtějí pracovat, tak s nimi podepíšou dlouhodobou smlouvu a pošlou je na, na hostování buď do třetí nebo do druhé ligy podle kvality toho hráče. A, a myslím si, že tohle je dobrý krok, protože samozřejmě, jak vidíme teďka, tak už všechny ty evropské mančafty, Jdou tím směrem, že ty hráči nastupují už v tom brzkém věku v, těch, v, těch, v tom dospělém fotbale, aby se adaptovali. Protože dneska, když si řekneme, že dřív byl mladý hráč, který bylo 24, tak dneska už tomu tak není. A dneska ten kluk, aby měl nějakým způsobem potenciál hrát v dospělém fotbale. Na té top úrovni, tak uh, už prostě se musí prosadit v tom mladém věku mezi tím 19. a 20. rokem. Protože Takže to je
0: pak... takový kámen. prosad se ukaž se, co v tobě je. Pokud, Pokud... se neprosadíš, nemá smysl, abychom se tě drželi další čtyři roky. Přesně tak. Bavili jsme se o Interu Interumilán, bavili jsme se o tom, která Rásek působil v Nádežnické akademii týmu. Svým způsobem u tématu ještě zůstaneme, protože se budeme bavit o tom, kdy je nebo není vhodné v pozici mladého hráče odejít do zahraničního klubu.
2: Luboš Adamec, Vojtěch Machek, Filip Rosíval, Jan Šebek a mohli bychom jmenovat další a další. Řeče o fotbalistech, kteří ještě jako tý odešli do zahraničí. Na podobit hvězdy Jaroslava Plašila nebo Davida Jarolíma se jim však nepodařilo. Když se podíváme na 12 Čechů, kteří působí v pěti nejlepších evropských ligách, drtivou většinu z nich spojuje, že odešli do ciziny až po 20. narozeninách. To je případ konkrétně deseti hráčů, včetně Tomáše Součka nebo Vladimíra Coufala. Jako nádctiletí se vydali za jen Daniel Samex s Adamem Hloškem, který však oslavil dvacetiny ještě před prvním soutěžním utkáním. Statistika tedy ukazuje, že pokud chcete prorazit v některé z TOP 5 soutěží, měli byste se nejdříve vypracovat v domácí první lize.
0: Slyšeli jsme, že 12 Čechů aktuálně působí v pěti nejvyšších soutěžích nebo top soutěžích v Evropě. Když jsi přestupoval tehdy do Interu, zajímal se třeba o to, kolik hráčů, kde je, jak se prosadili, nebo to v tu chvíli nebylo to hlavní, co jsi sledoval?
1: Tak samozřejmě jsem o tom měl svoje informace. Nějakým způsobem jsem věděl, kdo je jako odešel do ciziny. Když to řeknu, když já jsem odcházel, už je to skoro 15 let zpátky, tak těch mladých kluků, kteří tam odešli před náma, tak za stolik nebylo, protože to byly de facto jedny z prvních generací, který jsme jakoby nějakým způsobem odcházeli takhle ven.
0: A pro mě mohli posloužit jako vzor, protože napadá mě takhle s David Jarolím, který tehdy šel do Bayernu plašil tenkrát odcházel do Monaka. Bylo to něco, co se třeba říkal, protože to byli hráči, kteří zůstávali v zahraničí, že se řeklo hele jo, povedlo se to, není důvod, aby se mi to taky nepovedlo.
1: Tak já jsem to třeba v tu dobu řešil s vlastně nějakým způsobem s lidma, který se motali jako kolem Marka Hamšíka, který se vlastně jako mladý odcházel taky v 16 letech do Itálie. A a ten si to třeba strašně pochvaloval jako super krok. Mm-hmm. A Samozřejmě, říkám, informace jsem měl, ale svým způsobem si myslím, že stejně i tak je to rozhodnutí na každém jednotlivci zvlášť, protože samozřejmě každý ten kluk sám musí posoudit, jestli se cítí na to, aby odešel nejenom po té sportovní stránce, ale i po té lidský stránce, jestli se cítí na to, že zlá být sám někde v cizině v takovém věku a jestli má nějaké zkušenosti s tím, jestli bydlel sám, jestli nebydlel sám, jestli byl zvyklý být u rodičů, a přece jenom odstěvat se někde od ciziny a rodiče třeba dva měsíce, tři měsíce nevidět nebo nevidět kamarády a tak dále, tak není jednoduchý. A myslím si, že je to dost individuální a nedá se to paušalizovat.
0: To určitě nedá, jak jsi to měl tedy tenkrát ty na základě čeho jsi rozhodnul, že do toho půjdeš. A bylo to rozhodnutí, které třeba bylo takové, že se byl přesvědčen o tom, že to taky dobře. A šel se zatím, nebo si do posledních chvíle váhal a říkal si, jo, ne,
1: jak to bylo? Hmm. Tak u mě to bylo čistě, čistě moje rozhodnutí, kdy nějakým způsobem rodiče se mě zeptali, jestli tam chci jít nebo nechci jít, jestli já sám jsem na to připravený a cítím se, že bych to chtěl udělat. A já jsem si řekl, že jo, že cítil jsem se na to, že nějakým způsobem bych se chtěl posunout jak, jak v tom jak v životě osobním, tak v tom fotbalovém. A, a byl jsem přesvědčený, těšil jsem se na to, že to pro mě bude nová zkušenost, naučím se jazyk, vyzkouším si nový prostředí. Poznám ten svět fotbalově, jak to funguje i někde jinde, protože samozřejmě s klukama jsme už tu dobu nějakým způsobem dost letělo, že jsme koukali na evropský fotbal, koukali jsme na fotbalisty a a strašně nás zajímalo, začali jsme jezdit za nároďák a strašně nás zajímalo, jak to vypadá prostě venku, jak tam ten fotbal funguje. Takže já jsem to bral jako velkou výzvu a těšil jsem se na to. Já tohle vnímám jako ohromně
0: důležitý aspekt, protože většinou jako fanoušci, tak řešíme to, jestli ten hráč se v klubu, v klubu kam potom šel, prosadil, jestli zůstal v zahraničí nebo se vrátil do Česka a měl pěknou kariéru, ale předpokládám, že z pozice člověka, který je přímým účastníkem, tak tě ten fotbal zásadní, tak to není ten jediný faktor,
1: který se bere do úvahy. Tak samozřejmě, protože říkám, člověk na to musí koukat ze všech stran, potom je on ten, který tam v té situaci je, ať říkám, je to ta životní nebo i ta sportovní rovina. A svým způsobem mu tam už pak nikdo nepomůže, takže on musí sám jedět, jestli to zvládne. A samozřejmě ho zajímá všechno, protože netráví tam samozřejmě jenom ten sportovní čas, tráví tam samozřejmě i ten čas mimo to hřiště. Takže není to jenom ta rovina sportovní, ale samozřejmě i ta ta rovina lidská. Máš
0: třeba přehled o tom, kolik z těch tehdejších spoluhráčů v rámci Akademie Interu je na nějaké, řekněme, vyšší úrovni, co se týče fotbalu, že třeba hraje některou z těch pěti toplik nebo že se celkově živí fotbalem?
1: Tak z toho týmu, když to vezmu pak už vyloženě z té primavery, tak z těch 20 hráčů tak si myslím, že třeba takových 12 až 15 hráčů prošlo, ať řeknu buď sérií A, sérií B, mm-hmm. a nebo ty, co nebyly třeba uh, vyložně italové a byli to, to třeba hráči zahraničí, tak uh, buď hráli ligu ve svý zemi, a, a nebo hráli ligu někde v Evropě a pak se třeba vrátili do své země. A nevím, třeba Plzeň měla velkou zkušenost s Denisem Alibekem, který hrál nebo vlastně, hraje za rumunský Národák. Mm-hmm. A tu si je to 5-7 let zpátky, kdy vlastně Plzeň hrál ligu mistrů. a on hrál za FCSB a vlastně vdával dával dva góly. Takže mm-hmm. ten hrál především křídlo, třeba zrovna, tak jsem se koukal na to, jak jsem na A 12 až 15 hráčů to mi přijde jako vysoké číslo. Je to běžné, nebo
0: to byl silný ročník, že se to povedlo?
1: Uh, myslím si, že. To asi nebude úplně neběžný číslo. Myslím hmm. si, že třeba těch 10 hráčů vždycky z, z té primavery se třeba dostane. Dejme tomu i třeba ať první nebo druhá italská liga. Když řeknu, že dneska hrajou za národěk hráči, kteří hrajou druhou italskou ligu, tak si myslím, že to je relativně úspěch.
0: Je tam ještě jeden aspekt, bavíme se o sportovní stránce, bavíme se o životní stránce. Jak je to s financemi? Protože když Filip prosýval tehdy v 16, odcházelo do Hamburku. A potom se zkoušel prosadit mladé Boleslavy a skončil v nižších soutěžích, tak tehdy se ho denník CZ ptali, jestli mu nevadí to, že hráči jeho ročníku se prosazují úspěšně, že hrají nejvyšší soutěž. Tak tehdy říkal, že tolik ne, protože si stejné peníze vydělal už do nějakých 20 let. Je to běžné, že i v rámci těch akademí a takhle útlého věku lidského tak je možné se velmi solidně zabezpečit?
1: Já říkám, je to třeba 10-15 let zpátky, ale myslím si, že samozřejmě i ty, i ty finanční podmínky se pořád zvedají, protože samozřejmě nějakým způsobem, jak rostou ty peníze v tom fotbale evropském, ať se to týče těch prvních klubů nebo prvních lig, tak samozřejmě budou růst i ty peníze v těch akademích. Nějakým způsobem ve srovnání s českou ligou kde my máme teda potenciál nějakým způsobem hrát, tak si myslím, že když ten hráč odejde, dejme tomu do akademie, tak ty peníze, který si vydělá tady v České lize nebo v tu dobu vydělal tady v České lize, tak byly dost podobné.
0: Hmm. Neptám se kvůli tomu, že Rozšívaly věkově na tom plus-minus jako ty, takže časově se to shodovalo. Spíš z toho pohledu, když se bavíme o motivaci přestupu do zahraničí, tak do jaké míry já v tom věku 16-17 let už beru do úvahy ten finanční aspekt jako takový?
1: Uh, nemyslím si, že to je v tu chvíli asi jako ta primární věc. Když se pak bavíme třeba uh, o té smlouvě v těch 19-20 let, tak samozřejmě tam už pak uh, člověk eventuálně na to třeba trošku kouká. Ale myslím si, že tady v tom, tady v tom věku ta prvotní motivace, která je, tak samozřejmě pro toho kluka je ta nabídka z, tohohle, z toho velkého klubu vůbec si projít tou akademii, vyzkoušet si ten fotbal, poznat ty hráče, mít možnost si zatrénovat s prvním týmem, mít možnost vidět ty hráče, jakým způsobem pracují na tréninku, jak to vůbec všechno funguje. Takže samozřejmě je to, je to bonus, je to něco, co samozřejmě, když budu dělat dvě práce, za jednu dostanu líp zaplaceno, za jednu míň. Tak samozřejmě každý si v dnešním době vybere za tu líp zaplacenou a když tomu bude mít všechny ty možnosti, tak proč by to neudělal? Rozumím tomu, že odpověď
0: na moji další otázku bude asi ze všeho nejvíc kombinací faktorů, ale kdybychom měli vybrat třeba ten stěžení, tak na základě čeho já jako mladý hráč budu mít šanci na to, že si mě scout nějakého velkého klubu všimne a bude mě chtít mít ve své akademii samozřejmě ten talent je naprosto zásadní, ale co je potom rozhodující? Jestli to je to, že já si tě jako scout nějakým způsobem oťuknu, budu vědět, že to máš v hlavě srovnané, že to zvládneš? Do jaké míry je třeba důležité to, jestli ten hráč už je fyzicky vyspělý natolik, že to zvládne, a třeba se potom ukáže, že to bylo právě kvůli tomu, že ta fyzická vyspělost byla na vysoké úrovni. Takže co je v tu chvíli tím, tím klíčovým faktorem, nebo co tam rozhoduje nejvíc?
1: Hmm, já si myslím, že. Se to dost změnilo za ty roky, protože i ten fotbal se strašně moc vyvíjí. Když to řeknu těch 15, 15 let zpátky a teďka, tak, ta, tak ten fotbal se strašně moc zrychlil. Hmm. Dneska ty nároky na fyzickou a rychlostní připravenost toho hráče jsou úplně někde jinde, než byly 15 let zpátky. Takže platí,
0: jak se rychlej, tak se dobrej?
1: Ale myslím si, že třeba ty skauti v, no v tom evropském fotbale, když, když hledají hráče, tak samozřejmě koukejí, na rychlostní parametry toho hráče, jak moc je na to připraven, nebo jaký moc, jak moc velký má předpoklady to, to zvládnout po těch stránce. A pak samozřejmě na ty fotbalový, na tu práci s balonem, rychlost práce s balonem a tak dále, protože to je v tom evropském fotbale jako stěžení. Takže to budou asi dva největší aspekty. A pak samozřejmě ta, pokud si vyhlídnou takového kluka a uvidí ho, tak pak samozřejmě ta komunikace s tím hráčem a to, jak moc je na to mentálně připravený, nebo to je k nějaký mentální úrovni, protože si myslím, že dneska ty evropský kluby na to hodně koukají.
0: Co máš pocit, že tehdy rozhodovalo u tebe, že se tě Inter Inter vybral?
1: Těžko říct, já když jsem samozřejmě se bavil pak s tím hlavním scoutem, který zrovna byl teda přítomný na zápasech nároďáků, kde nějakým způsobem na mě jakoby přišli, tak uh, myslím si, že v tu dobu nebyly ještě takové kladený nároky na tu uh, fyzickou a rychlostní stránku mm. věci, protože já ve svém věku jsem nebyl nějak extrémně fyzicky vyspělej. Spíš bych řekl, že podprůměrně. ale a nebyl jsi asi úplně největší sprinter tou dobou? Tak to jsem nebyl nikdy, to <laughs> <opravdu>. si <laughs> ale, Ale u mě asi samozřejmě... Uh, dobu asi nějaká fotbalová fotbalová připravenost, technická připravenost, hmm. protože si myslím, že na tu dobu jsem měl na standardní. Možná bych zůstal
0: u reprezentace, kterou si zmínil, byť v trochu jiném úhlu. Jak jsi to měl s mládežnickými reprezentacemi, když už si potom přestoupil do Akademie Interu? Bylo to tak, že pro tebe bylo výhodou, že jsi na atraktivní adrese, anebo nevýhodou,
1: že nejsem trenérům tolik na očích, že nehrajou do rozstaneckou ligu? Určitě se tam setkali oba tyhle pohledy, kdy samozřejmě pro mě v určitou dobu, kdy vlastně já jsem se přehoupnul do té chvíle, kdy potom, když jsem tam vlastně byl půl roku a začal jsem hrát tu primaveru, tak z toho pohledu to pro mě bylo velký benefit, protože v tu chvíli já jsem se setkal vlastně s hráčema, který v tu dobu vlastně za 21. třeba italského nároďáku, mohl jsem s nimi trénovat, mohl jsem hrát proti hráčům, kteří hrávali třeba za jiný 21. a já jsem v tu dobu byl třeba ještě v 17. Takže když jsem pak přijel vlastně de facto na svůj ročníkový národěák na 17., tak mě ten fotbal přišel strašně pomalej. Hmm, hmm. Takže v tomhle to jako byla jedna velká výhoda. Mm-hmm. Na druhou stranu jsem se setkal i s tím názorem uh, trenérů, kdy mě bylo říkáno, no, no ale my nevíme, jak na tom seš, no. ty si třeba nehrál teďka. Nebo uh, nějakým způsobem, jsme tě neviděli hrát, nemáme možnost se na to podívat, takže samozřejmě tam panoval i ten, ten názor, protože v tu dobu ještě třeba, dejme tomu, ta technika a, a ty možnosti nebyly takový, jaký jsou dneska, kdy prostě dneska je všechno na internetu a, a lidi se můžou podívat odkudkoliv na cokoliv. Ty jsi tehdy nebyl
0: v týmu, který v roce 2011 na mistrovství Evropy hráčů do 19 let získal stříbro po porážce ve finále od Španělska, ale tam to nebylo tím, že by,
1: že by tě nesledovali, tam to bylo jinými důvody. Tak já jsem vlastně zkoukal, odehrál tu první kvalifikaci a pak jsem si přivodil zranění a, a do té do nominace už jsem se pak nedostal, takže tam bohužel, ale takhle mi to uteklo. No.
0: Máš pocit, že v rámci kariéry to mohl být přelom? Už to nezjistíme, to je jasný, ale zadězka tvých vlastních pocitů?
1: Tak samozřejmě klukům, klukům ve sportě, třeba Láďovi, Kredčímu, Pavlo Kářábkovi a Brábovi, tak samozřejmě si myslím, že jim to hodně pomohlo, protože samozřejmě z našeho pohledu České republiky to byl velký úspěch, protože od té doby si nepamatuju, že by se to někomu moc povedlo. Tak myslím si, že jo, na druhou stranu je to takový krůček a vstup i do té ciziny, kdy já už jsem tam v tu dobu jakoby byl a už jsem si tím prošel, takže v tomhle v tom jako nějakým způsobem si myslím, že jim to pomohlo k tomu se dostat, se dostat třeba do Ačka z party, a odkud se pak mohli dostat, dostat do ciziny. Tady si myslím, že pro ně to byla i taková vstupenka třeba do toho Ačka, kdy... Oni nějakým způsobem na ně museli upřít pohled a řekli si, jo, tak udělali kluci takovýhle výsledek, tak samozřejmě vezmeme je do Ačka, můžou s náma trénovat. Mm. A nějakým způsobem třeba měli větší šanci pak hrát.
0: Mě zajímá ještě jedna věc, když se potom vracel z Itálie do Sparty, 2011 to bylo, pokud se neplatou. Myslím, že jo. Tak jak tě tehdy brali? Bylo to tak, že... Hele, ten trénoval s Interem, podíváme se, jak to dělá, to by se nám mohlo hodit. A nebo třeba se s, setkali s něčím trošku opačným, ve smyslu je hele, krajánek, tak to se jako mistře
1: ukáž, tak jaký to pro tebe bylo? Uh, záleží teď, jaký pohled bereme. jestli budeme pohled spoluhráčů, nebo pohled lidí, kteří se pohybují okolo fotbalu. Protože ty pohledy asi se, na, jsou asi dost, se nabízí, co k tomu řekneš, nebo pojďme
0: probrat, probrat oba dva.
1: Uh, uh, myslím si, že ten pohled hráčů a spoluhráčů je spíš... Pozitivní. Hmm. Nějakým způsobem se třeba i ptájí kluků, který byli v mý věkové kategorii, tak je to samozřejmě zajímalo. A, a pak je tady samozřejmě ten pohled těch lidí, se kterým se si myslím setkáme do dneška a trošku a mě je to někdy líto, hmm. protože samozřejmě i hráči, kteří zase mají velké kariéry třeba v cizině a vrátí hmm. se sem, tak... Když si to opak člověk všímá, jak to jako funguje a, a jak je ten národ někdy nepřejícnej a nedokáže jako uznat nebo neuznat, ale, ale vlastně jim snaží se házet ty klacky pod nohy tady, když se sem vrátí a dokázat jim, vlastně, že, jako, že tady je to takový amakový. Tak, tak je to vlastně někdy jako smutný a s tím se člověk setkává. Prostě, no.
0: a jak jsi to měl? Byl si vůči tomu imuní, pokud si věděl buď z doslechu, nebo jsi to zažil na vlastní kůži, že se někdo takhle choval, nebo jsi to bral jako motivaci, nebo tě to ovlivňovalo? Mělo to na tebe
1: nějaký, nějaký zřetel, nějaký vliv? Tak... Uh... Člověk s tím asi trošku musí počítat. Já jsem se s tím jako setkal dost malým věku, tím, že jsem mm. i odešel a i s těma reakcem, když jsem odcházel pryč, tak někteří samozřejmě byly pozitivní, některé byly negativní, takže už tím člověk byl naučený pracovat jako od útlyho věku. Takže nějakým způsobem jsem to moc neřešil, ale, ale samozřejmě jako je to nepříjemný, protože ať děláte jakoukoliv profesi, když se setkáváte pak s negativními názorama, ať založený na základě čehokoliv, tak samozřejmě i pro toho fotbalistu je to nepříjemný.
0: Když bychom chtěli uzavřít celé tohle téma, tak hypotetická otázka, kdyby ses rozhodoval znovu v nějakých 16, že máš příležitost jít do zahraniční akademie, ano nebo ne? Udělal bych to znova úplně stejně. Mě ten faktor, že se vlastně nikdy nezjistí, jak by to bylo, kdyby to bylo obráceně. Takže je to opravdu i v duchu toho, o čem jsme se bavili, že to je o tom momentálním pocitu toho hráče, jestli na to stačím, jak fotbalově, tak lidsky. protože mi nikdo nezaručí to, že to přijde znova, že pokud o mě má Inter Milan zájem v 16, 17, tak ve 20 už fotbalok nemusím vůbec hrát, nebo už ta příležitost nebude. Takže
1: je to o tom, pokud se nebojím, jít si zatím. Tak říkám, samozřejmě to individuální záleží na každém, já to jako beru z vlastní roviny, z toho co, co mi to dalo a jak by to eventuálně mohlo být, jinak kdybych zůstal tady, ale já jsem to bral tak, že dělal jsem rozhodnutí v ten daný okamžik na základě toho, jak jsem to viděl, a tak jak nejlíp jsem se uměl rozhodnout a, a zpětně toho nelitu, protože nemůžu říct, že bych na to měl nějakou negativní věc, že by mi to něco vzalo. Takže myslím si, je z mýho pohledu a z mýho pocitu, tak jak se tím já v tu chvíli danou, to bylo správné rozhodnutí.
0: Milan Rásek v rámci České nejvyšší fotbalové soutěže prošel několika ligovými týmy a aktuálně zakotvil v týmu Viktorie Žižkov, který hraje třetí nejvyšší soutěž. A právě na Vektorku se podíváme v dalším bloku.
2: Návrat mezi profesionály to je jasný cíl Viktorie Žižkov pro tuto sezónu. Tradiční pražský celek na začátku tisíciletí dokonce třikrát po sobě hrál pohár UEFA, jenže v minulém ročníku spadl až do ČFL. Na Žižkově však neskládají zbraně, klub naopak získal jistotu dalších 30 let na svém stadionu, k němuž má i předkupní právo. Také ve třetí lize navíc chce zachovat profesionální podmínky. K postupu mají pomoci zkušené posily z nejvyšší soutěže v čele s Václavem Kadlecem a také 69 let trenér Václav Kotal, který ještě před dvěma lety slavil se Spartou zisk domácího poháru.
0: Budeme se teď povídat o Viktori Žižkov. Slyšeli jsme, viděli jsme příspěvek, jak to tam je. Je opravdu klub zdravě nastaven na to, aby se vrátil do profesionálního fotbalu, aby se vrátil do druhé ligy. A jak to porovnáváš se svými zkušenostmi, které máš z jiných ligových angažmá? Tak jak to vypadá, Viktorce?
1: Tak myslím si, že teďka ten názor všech je jednotný a to je v týdnastí sezóně se vrátit do druhé ligy a klub zpátky zastabilizovat v profesionálním fotbale, kdy vlastně nám, nebo Viktorce se povedlo udržet de facto skoro stejný Manchester, který tam byl v druhé lize mm-hmm. a povedlo se jí ještě přivízt pár hráčů, většina z nich s ligovými zkušenostmi. Ta soutěž se povedla startovat dobře, zatím je to bez ztráty bodů a, a myslím si že je všechno svědčuje tomu, že bychom to mohli zvládnout. A Zatím všechno je a funguje tak, jak bylo řečeno, jak bylo dáno a, a jenom doufám, že to, po, že to bude fungovat takhle dál a povede se nám vrátit v příštím roce do, do druhé ligy a pak eventuálně nastartovat Viktorku k tomu, aby se třeba v budoucnu vrátila do ligy.
0: A na co třeba vás konkrétně vedení nalákalo? Neměl jste ambice na vyšší soutěž, čím vás přesvědčili, že jste si řekli jo? Jdu do toho s vámi.
1: Tak já osobně jsem třeba v minulé sezóně měl nějaké problémy se zraněníma, takže pro mě to bylo nějaká kombinace faktorů, kdy samozřejmě Viktorka je v Praze. A už se mi taky nechtělo někde se handrkovat, když to řeknu, že by člověk měl jít třeba do druhé ligy a v dnešní době ty podmínky a, a všechno to, co je a jak je to nastavené, tak bohužel není takový aby, aby si člověk mohl vybírat a těch klubů není, není tolik, který by třeba ty podmínky i tomu hráčovi mohli dát. A, a když přišla Viktorka s, s touhle s tou nabídkou a s tímhle s tím, uh, plánem a projektem na to, jak by, jak by to mělo být, tak, uh, a viděl jsem i ty hráče, který tam mají jít a ten klub, který, nebo uh, tým, který se tam skládá, tak uh, to pro mě byla uh, řekněmo pěkná viděna toho, že, že eventuálně bych si mohl třeba klidně tu druhou první ligu ještě zahrát v Praze s nima. Když se vžiju do situace, že se
0: ti podzim extrémně povede a v zimě dostaneš laso z nějakého prvoligového týmu a v duchu toho, co říkáš, tak nebude úplně daleko od Prahy. Bude tě to hodně lákat, nebo
1: teď nemáš tendenci se znovu stěhovat? Samozřejmě už už se mě na to ptali i i na Viktorce vlastně do rozhovoru. Já jsem říkal, že samozřejmě ta liga je vždycky lákadlo. Samozřejmě vždycky by záležel na nějaké nabídce a na tom, jak by to bylo a a kam by to bylo. na všech těch okolnostech, ale, ale jak jsem říkal, já pro mě ta vidina toho zvládnout to s Viktorkou a, a udělat třeba s ní eventuálně i postup jednou do, do první ligy, kdyby to rámcově nebylo za dlouho, tak, tak pro mě je samozřejmě krásná vidina.
0: Přiznám si, že jsem dlouho nebyl na zápase Čofl, ale z toho, jak si ji pamatuju, jak mám zapsanou, tak to byla vždycky tvrdá soutěž, která úplně nepřála extrémně technickým hráčům. Jaká je teď realita? Je to dobrá soutěž, která může sloužit jako podhubí pro mladší i technické hráče, kteří třeba mají schopnosti na to, ještě ne zkušenosti a věk, ale do budoucna schopnosti na to, aby si zahráli druhou nebo třeba i první ligu?
1: Já si myslím, že, že jo. Ta soutěž se hodně změnila. Samozřejmě pořád je to soutěž tvrdší, kde samozřejmě hraje plno, plno hráčů, kteří třeba mají zkušenosti z ligy. A a už třeba to není takový, takže samozřejmě soutěž to je tvrdá. Ale myslím si, že se hodně změná. Je tam hodně manšaftů, který se snaží už i teďka hrát fotbal. Hodně se to omladilo, dřív to byla soutěž spíš pro starší hráče. Dneska už se tam objevuje plno mladých hráčů, takže už to není takový. A a co se týče nás, tak samozřejmě my máme ten fotbal nastavený na tom, že chceme hrát Fotbal, chceme hrát po zemi, protože samozřejmě ten manček, který se tam poskládal, tak na to kvalitu má, ať technickou, tak rychlostní. Takže myslím, že ta soutěž se hodně zkvalitnila, co se týče fotbalu a, a hodně se omladilo.
0: Z Bčka Vektorky se povedlo prosadit se do ligy Jakubu Urbancovi, který dává góly za Teplice. Když se takhle rozhlédneš v rámci zápasu, které si už odehrál během podzimu, tak vidíš tam nějaké adepty na to, že si řekneš, hele, Tohle by jako mohlo být klidně na Ligu, že si mu to vydrží za, za půl sezonu, za sezonu, tím, že mluvíš o tom, že se omladila, tak se tam dají najít takovýhle adepti, kteří
1: na to podle tebe mají. Tak samozřejmě, hlavně my se setkáme samozřejmě s těma Bčkami těch Ligových mančeftů, takže tam jsou určitě šikovní kluci. A, a když jsem viděl třeba Bčko hrace, tak, tak to byl zajímavý soupeř. A, i, i Bčko Teplis, když jsme hráli, tam, tam byli zase hodně mladí kluci, takže samozřejmě ty, ty, ty mladí kluci, je jich tam hodně. A jsou tam i nadějní kluci, kteří jsou šikovní A myslím si, že ještě z s manča v budeme hrát, takže z těch kluků ještě uvidíme. A samozřejmě, proti, když to řeknu, proti nám v některých těch zápasech to mají těžký, protože my samozřejmě se snažíme, v, nebo budeme se snažit i v té lize dominovat a, a nějakým způsobem a, zápasy víst v nějaký naší režii, takže takže já jsem zase neviděl tolik tolik těch zápasů, kde oni by byli třeba v konfrontaci mezi sebou. Ale ale ty mladí kluci tam určitě jsou šikovní někteří.
0: Ty se spotkal teď ve Vektorce Žižkov s Vaškem Karlecem, hráčem ročníku toho silného spartanského ročníku 92. Když se takhle podíváš na ty hráče, kteří do tohle ročníku patří jako Brabec, Jánoš, Kadeřábek, je tam někdo, kdo tě výrazně překvapil svojí kariérou, teď v pozitivním slova smyslu, že třeba v dorostaneckém věku se řekl, že to jako úplně nevypadá a on pak, pak vystřelil?
1: Tak já nedokážu říct, protože když to řeknu, jako všichni ty kluci, kteří vlastně jsme spolu chodili do školy do jedné třídy, ať jsme byli na tréninku nebo pak jsme jezdili za nároďáky, protože i plno kluků, který třeba, já nevím, Vidra, který třeba s náma jezdili na Národňáky, byli jsme kamarádi, tak s náma nebyli úplně ve spartě, ale udělali krásné kariéry a hráli, já nevím, ať je to v cizině nebo, nebo dlouholigu, dlouholigu, tak. Nikdy jsme asi i my sami netušili, že tolik z nás hmm. se dostane v takém počtu, protože si myslím, že to je, neznám asi ročník, který by měl, že můžu říct, že jsem hrál s 40 klukama, z nich 35 kluků hrálo ligu, hmm. nebo hrál za zanároďách, nebo hráli v cizině. Tak uh, myslím si, že když se o tom bavíme teďka zpětně, tak nám hodně pomohlo, že jsme se třeba spolu dostali do jednoho ročníku a vytvářili jsme si na sebe jeden na druhého obrovskou konkurenci, protože aha, aha. jsme všichni byli žádostivý. Byli jsme kluci, kteří ten fotbal chtějí hrát, kteří to bavilo. A když vím, co se někdy dělo v kabině po tréninku, když jsme si nadávali a já nevím co všechno, protože prostě nikdo nechtěl prohrát, tak to byla asi ta ta věc, která nás posouvala dopředu. A nikdy jsme asi nečekali, že budeme hrát na takové úrovni, ale nemůžu asi vypíchnout. Na druhou stranu jsme viděli, že tu kvalitu máme, protože jsme se setkávali s jinýma národňákama, když už nám bylo 15, 16. A, a ty, ty, ty nároďáky jsme poráželi, dávali jsme jim tři, 4 góly, tak pak už jsme si říkali, jo, tak ono to asi bude dobrý, ono by to asi na něco mohlo být. Takže pak už jsme jako tu, tu ambici samozřejmě měli všichni. No.
0: Teď zpátky ještě do Viktorky Žižkov. Ta pořídila několik zajímavých men do kádru a i zajímavé trenérské jméno. A to je trenér Kotal. Platí to, co se říká, že Kotal je spíše takovým manažerem na větší věci, a potom čistě z hlediska
1: vedení nutlivých tréninků, tak to má na povel kolega Šmarda? Je to tak, vlastně pan trenér Šmarda tam je vlastně každý den a pan Kotal tam vlastně je třeba dejme tomu třikrát do týdne, kdy, kdy vlastně na to kouká z tribuny, dá na to svůj svůj pohled, vypích na nějaký věci, pak samozřejmě pomáhá s přípravou na zápas. A, a je to spíš takový ten, který na to má takový ten celkový, aby na to měl ten pohled zvenku, a nebyl úplně v tom dění a dokázal na to dát asi takový ten střízlivý pohled, ne z toho denního pohledu, hmm. protože přece jenom když ten trenér je tam každý den, tak to vidí trošku jinak, než ten člověk, který na to třeba občas koupne z tribuny. Takže spíš je to nějaká taková kombinace, kdy, kdy pan Šmarde tam každý den a pan Kotal k tomu dodává jenom takový ten svůj pohled. Hmm.
0: Musím se zeptat ještě na jednu věc, a ta se týká podpory fanoušků na to, že hraje Vektorka až třetí nejvyšší soutěž. Tak co se týče návštěv, tak jsem sešel skoro
1: až superlativy, tak
0: jaká je realita?
1: Realita je přesně taková, ale no. my sami jsme z toho byli překvapení, kdy jsme si říkali, vlastně, kdy ten přerod z toho profesionálního fotbalu do té do třetí ligy, jestli ty fanoušci na to budou chodit, budou si platit vstupenky a tak dále. Ale, ale ty návštěvnosti jsou překvapující, prostě teďka na posledním zápase, když řeknu, tam bylo skoro 1500 lidí, takže to si myslím, že na třetí ligu asi jen tak někdo nemá. Takže i fanoušek věří tomu, že je reálné to, že vektorka půjde nahoru a že druhá liga v příští sezóně je reálným cílem? Já doufám, že jo. Já si myslím, že i s, s postupujícím časem, kdy, kdy budeme mít odehraných víc a víc zápasů tak, a bude se nám dařit a budeme hrát třeba hezký fotbal, tak ty lidi budou chodit i v a sám se teďka se zjedavý, kdy ve středu hrajeme pohár s teplicem a kolik těch lidí přijede, když se hraje teda v takový blbý čas. Ale Ale věřím tomu, že ty lidi si tam tu cestu najdou na ten stadion.
0: Nemusíme být tak staří, abychom si pamatovali, jak době, kdy Viktorka byla na prvních třech, čtyřech místech v lize, hrála evropské poháry. Na základě toho, co říká, že ten klub působí, takže má teď zdravé podhoubí. Je tam reálné, že se může vyšvehnout takhle vysoko zpátky, nebo respektive kdybychom měli trošku přízemnější cíle. trochu by se z odhadnout, kdy je pro Viktorku jak sportovně, tak i ekonomicky reálné, to, že by se mohla vrátit je do nejvyšší soutěže v Česku?
1: Tak samozřejmě tohle je vždycky těžký predikovat, protože uh, jak víme, ta doba je složitá, ať pro normální lidi, tak hmm. i pro sport samozřejmě. Tak uh, já si myslím, že teďka ten prvotní krok je vrátit Viktorku do druhé ligy a zastabilizovat ji, ať uh, sport tak finančně, protože víme, že samozřejmě ty finance v tom sportu jsou potřeba, bez nich se bohužel dělat nic nedá. A pokud se tohle zvládne, tak si myslím, že i ten návrat do té první ligy v nějakém horizontu ne moc dálným, si myslím, že je klidně reálný.
0: Tolik tedy dnešní témata v rámci pořadu by Tobě Milane, děkuji, že jsi za námi přišel, Proč ať se ti daří, ať se ti vyhýbají zranění a ať se ti daří s Viktorkou Žižkov.
1: Já taky děkuju, to je to příjemné.
0: Vám děkujeme za pozornost a připomínám, že další přímák najdete na webu sportu.cz už v pátek a kromě videa se můžete těšit i na formu v podobě podcastu. Takže mějte se hezky a v pátek zase na viděnou.